0: Quem não mede, não gere. É verdade, é uma das frases que eu mais digo e muito importante. Quando eu passei para a gestão, eu não tinha indicadores nenhuns, não tinha aqui análise de dados nenhuns e achava que o meu negócio estava bem. Como achar? É não saber. Vamos falar nisso neste episódio. Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. O um podcast para profissionais de saúde e empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde e bem-estar. ao episódio 113 do meu podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves e hoje sobre os três indicadores que lhe vão saber, mostrar, se o seu negócio está a ir bem ou não, não é? é a frase que eu mais ouço, não é? Os empreendedores quando entram em contato dizer, ah, eu acho que vai bem, eu acho que vai mal e achar é realmente não saber, não é? É um palpite, tal como eu acho que vai chover. Eu acho que vai chover é um palpite que eu tenho, eu não tenho certezas, não é? e os números não enganam. Por isso é que é tão importante no nosso negócio nós termos indicadores, não é? Termos aqui métricas que nos digam para nós analisarmos se estamos mais longe ou mais perto do objetivo que traçamos. Ah, mas eu não tracei objetivo nenhum. Ok, mas é básico nós analisarmos, não é? E muitas vezes ficamos por quanto é que faturamos, quanto é que temos de despesa, não é? Quanto é que temos no saldo da conta bancária... Mas é importante que nós tenhamos mais indicadores que nos tragam alguma informação para saber se nós estamos no bom caminho ou não, não é? E neste episódio eu vou partilhar os três básicos que vocês têm que ter. O primeiro é aqui a margem bruta liberta, não é? O que é que é isto? Não interessa eu faturar 50 mil euros e ter de receita 50 mil euros se eu tenho de despesa 50 mil e 200, não é? Significa que eu vou, tô, parece que até 50 mil euros eu acho que estou a faturar bem, mas depois eu tenho mais despesas do que efetivamente a, a receita que eu, que eu gero, não é? Portanto, muito mais do que a receita e às vezes temos aqui muito a faturação como um ego, não é? Eu faturo um milhão, eu faturo 500 mil, eu faturo... Ok, mas se calhar eu faturo um milhão e quem fatura 10 mil tem mais uh, margem, não é? Uh, mais lucro do que efetivamente quem fatura 1 um milhão. Portanto, é muito importante vocês mensalmente, e se têm informação para trás, comecem a ver a informação, se não a partir de agora, vocês conseguirem ter esta relação, não é? Da margem que efetivamente vocês ficam, daquilo que vocês. Faturam e da despesa que vocês têm, não é? Esta diferença vai-vos dar aqui a margem que o vosso negócio vai libertar e esta margem vocês vão perceber se ele vai bem ou vai mal, não é? Ah, mas quanto é que ela é a margem que deve ter, não é? Os estudos dizem que entre 40% a 60% é uma boa margem, não é? Do valor que nós, desses 50 mil euros que nós faturamos, 40% conseguirmos ter de, de liquidez. Não existe tanto um certo ou errado, vai depender da fase do negócio, da fase vão fazer investimentos ou não. O que é importante é que ela liberte, não é? E eu posso dizer que até estrategicamente lá atrás tinha aqui um mindset muito de, de escassez, não é? E eu até nem queria dar muito lucro, não é? Não queria ter muita margem para depois não pagar impostos. Portanto, aqui desconstruirmos que é bom termos margem, é bom pagarmos impostos, não é? É sinal que o nosso negócio também está a crescer. Um, e esta margem ser uh, calculada também com o vosso trabalho. Porque muitas vezes temos uma boa margem, mas quando nós vamos analisar o empreendedor não se está a pagar ele próprio, não é? E nós não temos de ter um ordenado como CEOs muito maior do que todos os outros, temos é que pensar, e isto é uma boa reflexão, que é quanto é que eu teria que pagar alguém para fazer aquilo que eu faço? E esse valor estar lá contemplado, não é? Porque não adianta porque eu também cometi este erro, achava que o meu negócio estava a correr bem, tinha aqui imagens porque eu pagava-me zero, não é? Se eu tivesse que pagar a um profissional de saúde para trabalhar as 10 horas como eu, mais a um gestor para fazer aquilo que eu fazia, mais à senhora das limpezas para limpar a clínica que eu limpava, e eu não tinha realmente um negócio, estava a calcular mal o meu preço das minhas consultas porque não estava a calcular também este valor de despesa um, e no fundo o que eu estava era eu a ser, a, a contribuir a financiar a empresa, não é? Porque se eu não recebo o valor justo eu estou a financiar não é? Eu estou a colocar dinheiro que deveria ser meu, fica lá retido na empresa portanto é muito importante a margem não é? Quanto é que é o valor de receita que eu tenho quanto é que é a despesa que eu tenho total, despesa é esta que entre mesmo que seja uh, a minha mãe que vem limpar a clínica ok, mas quando eu tiver que pagar, é uma atividade Atividade fundamental não é na clínica ser limpa, qual é o valor e nós, permitir para nós permitirmos perceber: não é se temos margem, se não, como é que vai o nosso negócio? Isto é uh, muito importante. Depois, segundo indicador. Ter aqui o NPS do cliente, ou seja, não me interessa eu ter uma grande margem, mas se eu tenho os meus clientes, que é o foco do meu negócio na área da saúde, não é? O bem-estar e proporcionar aqui esta qualidade de vida ao meu cliente, ele estar insatisfeito, não é? Eu vou ter muita rotação de clientes, porque se ele não está satisfeito, vai-se embora, vai dizer mal de mim, não é? E, normalmente, um cliente insatisfeito tende a propagar a palavra 15 vezes mais do que um cliente satisfeito, portanto, temos de ter cuidado com estes clientes, e é importante porque. Quando eu comecei a medir a satisfação do cliente, eu percebi que havia coisas que eu valorizava que o cliente não valorizava, não é? Eu valorizava a mantinha, eles valorizavam mais o tempo de espera na recepção. Uh, portanto, havia aqui, e uh, uh, eu partilho, convosco, já partilhei algumas vezes, não é? Numa das clínicas nós tínhamos um mau estacionamento, aliás, na fisiotorros, antes de expandirmos para o espaço que estamos agora, eu comecei a perceber que as pessoas que tinham alta... Até queriam fazer a sua manutenção, mas não faziam porque era muito difícil arranjar estacionamento. E eu não tinha uma dor suficiente para ir à clínica e para estar ali não sei quanto tempo à procura de estacionamento e era realmente um motivo de estresse para estes clientes, não é? Eu só consegui perceber isso e perceber que se calhar em termos de estratégia era importante mudar o de local porque eu perguntei, nós temos que medir, não é? dizer 0 a 10 qual é a satisfação do seu cliente. Será que ele recomendava os serviços da nossa clínica a outro, não é? Que é isso que nós queremos, o máximo grau de fidelização, em que ele gosta do serviço, repete o serviço e ainda recomenda aos outros. Portanto, é muito importante nós termos aqui, fazermos as perguntas certas, porque também, muitas vezes também quando calculamos o MPS, gostamos muito que eles deem 10 a tudo, não é? Portanto, aí também não conseguimos melhorar e ter uma percepção real, não é? Mas sejam inteligentes nas perguntas que fazem, para conseguirmos realmente analisar como é que está a ser a experiência vivida pelo cliente porque nós valorizamos coisas que o cliente uh, não valoriza. Um, e se calhar até não estamos atentos a outras que vão ter um impacto brutal aqui na satisfação deste cliente. Por isso, perguntem, analisem este NPS. Quando tem uma equipa grande, é importante até perceber de cada profissional como é que é a experiência, não é? Como é que o cliente sai daquela experiência com aquele profissional. Uh, e isto é muito importante para tomarmos várias decisões, não é? Uh, e posso-vos dizer que existem pessoas que colaboradores até que para mim eu acharia que eram simpáticos, que eram bons a reter os clientes, e depois o feedback é que não é esse, não é? Portanto, tenham atenção e estejam despertos também a não condicionar verem o vosso negócio, os vossos colaboradores, o vosso cliente com os óculos não é, que, que, que nós acabamos por uh, analisar, uh, com a nossa percepção que nós temos, não é? Por isso, muito importante então nós conseguirmos avaliar a satisfação do nosso cliente, porque um cliente satisfeito é diferente de um cliente fidelizado, não é? Eu quero que o cliente esteja satisfeito, mas que volte. Não me interessa que ele fique satisfeito, mas depois, quando voltar a ter a próxima dor de dentes, vai a qualquer outro, não é? Ele até gostou, mas não vai repetir, não é? Eu quero criar realmente aqui uma experiência e pensar na jornada do meu cliente e na experiência de forma a que ele fique efetivamente satisfeito e fidelizado à minha clínica. Depois, terceiro, terceiro indicador muito importante é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação da nossa clínica vai nos dar aqui a noção de como é que nós estamos em termos de potencial de crescimento, não é? Ok, em 100% do tempo que eu estou aberto, quantas horas é que estão ocupados, não é? Quantos gabinetes é que estão ocupados? Será que eu tenho 40%? Eu tenho que criar aqui uma estratégia, se calhar, de atração de clientes e de fidelização de forma a crescer, não é? Ah, mas eu tenho um determinado serviço em que já está a 100%, a 110%. Nós temos esses casos, não é? Que já abrimos horas extra. Então, se calhar, mesmo em termos de estratégia de divulgação, eu vou canalizar para outros, não é? E não para este. Uh, é muito importante nós percebermos a rentabilidade e a taxa de ocupação de cada colaborador. Na área da saúde, o que nós estamos a vender e a, integrar, a entregar é o serviço, não é? a mão de obra, é o tempo daquele profissional de saúde. Portanto, é importante nós percebermos, ok, Aquele profissional de saúde é muito bom, mas nas 8 horas de trabalho ele só tem três clientes, não é? Só está três horas ocupado e tem muito tempo livre, não é? Isto até é importante para quando eu preciso de ajuda para as redes sociais, para a divulgação, para um evento, quem é que eu vou apresentar, não é? Se calhar alguém que tem uma taxa de ocupação baixa que pode ainda captar mais clientes e até estar presente naquele rastreio, naquele evento, não faz sentido alguém que tem 100% de taxa de ocupação continuarmos a ter estratégias de angariação porque ele não vai conseguir Dar resposta, não é? Portanto, a taxa de ocupação, ou, ou muitas vezes também, e estou a lembrar que desta semana mandaram uma mensagem a dizer: Ah, eu gostava de expandir. Ok, mas temos um, qual é a taxa de ocupação? 40%? 30%? Se não faz muito sentido, não é? Às vezes queremos expandir muito pelo novo projeto, porque vai ter ali um impacto muito grande, mas 30%, 40% ainda temos um potencial de rentabilidade daquele espaço, daquelas obras, não é? Que nós tivemos, um, das próprias despesas, porque a expansão também nos leva a mais despesas, não é? E se tenho uma taxa de ocupação tão baixa, o meu foco não deve estar tanto na agarrar outras oportunidades de expansão, mas se calhar concentrar-me em atrair e fidelizar os clientes que eu tenho para crescer essa taxa de ocupação, não é? E a maioria dos empreendedores não mede taxas de ocupação, não consegue perceber quem é que é o colaborador que tem maior taxa que não tem, ou mesmo da nossa agenda, não é? Se eu tenho uma taxa a 100%, se calhar está na altura de, de contratar, não é? E se calhar se eu chegar a 90%, é uma boa altura para eu começar a contratar, não é? Quando eu tiver 120% de excedente de taxa de ocupação, eu começar a contratar. Portanto, é muito importante vocês terem a noção dos números para tomar decisões, porque gerir é tomar decisões. E às vezes. Eh, ou sempre têm consequências e responsabilidades grandes não é? no negócio e convém, quanto mais clareza tiverem no, nos números, não é? mais certeza dessas decisões vão tomar. E uh, eu lá atrás perdi muito dinheiro, perdi tempo, perdi pessoas, perdi uh, clientes, não é? porque eu não parava para pensar nos números do meu negócio e tão fácil como ok. Margem bruta, quanto é que me sobra no final do mês? Uh, qual é que é a satisfação dos meus clientes, não é? Qual é a taxa de ocupação minha, dos meus colaboradores, da minha organização? Uh, são muito importantes para nos orientarmos aqui no caminho. Os indicadores são muitos, nós devemos tomar, ter indicadores para as diferentes áreas de negócio, não é? Seja o marketing, a parte financeira, no Clínico de Sucesso nós falamos de vários indicadores para as diferentes áreas, mas comecem, não é? nunca vão ter o conhecimento perfeito, nunca vão ter a experiência suficiente para ter a certeza e também assim, num limite vão escolher um indicador que não vos vai dar muita informação, está tudo certo, deixam de escolher esse indicador e passam a escolher outro, não é? Os indicadores servem em cima de tudo quase para termos a fotografia da nossa clínica e para a tomada de decisões. Sempre que um indicador já não nos diz nada, nem nos ajuda a tomar decisões, é um não indicador, é um indicador que nós devemos excluir uh, e quando nós vamos para a internet ver os indicar para país, para as nossas clínicas, não é? Tem 100 nós ficamos ali bloqueados sem saber o que fazer, portanto escolham os certos, menos é mais na gestão, trazer-vos aqui alguns números para conseguirem tomar estas decisões, porque o mercado da saúde mudou, o mercado da saúde realmente, o um mercado privado está a crescer, está mais exigente e eu sei que o empreendedor que se dedique só à parte técnica e esqueça estas competências de gestão, não vai sobreviver, não vai conseguir ter um negócio de sucesso. Mais cedo ou mais tarde vai fechar uh, e vai ficar até frustrado, não é? E o custo que tem, não é? Não só financeiro, mas de energia, de, do custo do sonho, não é? Que fica perdido, simplesmente porque não sabe. Portanto, nós estamos aqui na Academia de Negócios de Saúde para mudar, para mudar isso mesmo vou-vos pedir também para partilharem este podcast com outro empreendedor, identifiquem-me aqui no Instagram, anagoncalves.pt e a Academia Negócios de Saúde, em que partilhamos também diariamente, não só eu, mas os especialistas na academia uh, várias dicas para vocês conseguirem sobreviver aqui no mercado privado e ter uma carreira de sucesso temos enquanto marcado para a semana e até lá bons negócios